0: Sziasztok! Ez itt az ideolog című műsorunk, ami nem objektív és tárgyalagos, hanem szubjektív, értéki ítéletekkel teli, és azért készül, hogy lássátok, más emberek, ez esetben ti a nézőink, hogyan gondolkodnak a világról, milyen eszméket vallanak, illetve milyen világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok vélemény buborékotokból, és olyan gondolatokkal találkozhattok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet. Ebben a részben Ács Barnabás politológus hallgatóval fogunk interjút készíteni a marxizmusról, mivel nemcsak érteklődik az eszme iránt, hanem valja is azt. Először is, kérlek, foglald össze a nézőknek, hogy hogyan alakult ki a marxizmus, mint világnézet.
1: Üdvözlök mindenkit és köszönöm a lehetőséget. Most kezdjük azzal, hogy a marxizmus jelentése nem más, mint a marxi életműbe vetett hit. Ha én marxista vagyok, lehetnek ugyan különböző elképzeléseim, de az mindenképpen elmondható rólam, hogy Marxnak a társadalomról és gazdaságról alkotott elképzelései azok nagyon közel állnak hozzám, és velük tudok leginkább azonosulni. Hogy ezeknek pontosan mik az alapkövei, arra mindjárt kitérek, de előtte kiemelnék néhány életrajzi adatot. Amit Marx magánéletéről érdemes tudni, az az, hogy a 19. század elején született Németországban, majd többek között ellenzéki újságírással foglalkozott, amelyet aztán több-kevesebb sikerrel cenzúráztak vagy éppen tiltottak. Engels úgy jött a képbe, hogy Körnben látogatást tett a Rheiniset zeitung és ott figyelt fel Marxra, akinek később szánysegélye, szponzora, illetve, hogy stílusosan fogalmazzak, elvtársa lett. Ő egyébként tehetős ember volt, lévén az apjának volt egy gyapott szövőüzeme Angliában. Marxnak szüksége volt egy ilyen barátra, hiszen saját anyagi helyzete nem volt a legszerencsésebb, arról nem is beszélve, hogy egyik ország után tiltották ki a másikból. Azt se felejtsük el, hogyha nincs Engels, ma lényegében nem érthetnénk Marxot, hiszen halála után Engels még rengeteg publikációt jelentetett meg, amelyeket politikai okokból hajlamosak szándékosan figyelmen kívül hagyni az emberek. Most már csak az a kérdés, hogy milyen alapokon nyugszik az az ideológia, amit ők hagyományoztak a világra. Az ipari forradalomnak köszönhetően beinduló kapitalizmusban Marxik felfigyeltek arra a jelenségre, amit úgy hívnak, hogy kizsákmányolás. Ez azt jelenti, hogy tők és viszonyok között a munkaerő is árujelleget ölt, amelyet munkabérrel fizetnek. Ez mai szemmel valószínűleg senkinek sem új. Viszont az, hogy mennyi az a munkabér, azt valójában nem a munkaidő alapján határozzák meg hanem a munkaerő termeléséhez elegendő áruk előállításához szükséges idő alapján. Így a kifizetések után fennmarad egy értéktöblet, amely bizony nem a munkásé, hanem profit formájában csapódik le annál a vállalatnál, amelyik őt alkalmazza. A munkások körülményeit tovább nehezíti, hogy tők és viszonyok között a termelőeszközök javarészt magánkézben vannak. A közhiedelemmel ellentétben Marx nem az államosítás mellett voksolt, hanem amellett, hogy a termelők kapják vissza termelő eszközeiket. Máskülönben még inkább vannak szolgáltatva a tőkének. Marxék megállapították azt is, hogy a vállalatok a versengést és a profit növekedést szeretik, ezzel ugye csak az a baj, hogy ennek következtében a kizsákmányolás mértéke is folyamatosan nő, amely a társadalmon belüli egyenlőtlenségeket szintúgy fokozza. Mi több a folyamatos növekedés egyre nagyobb gépesítést igényel, amely folyamatosan leváltja az emberi munkaerő egy részét, és ennek megfelelően a profitráta növekedésének a mértéke, az egy bizonyos idő után természetszerűleg csökkenni kezd, hiszen a gépekből nem lehet akkor a nyereséget kisajtolni, sőt. És akkor marxek eljutottak eszmefuttatásaikkal odáig, hogy a kapitalista viszonyok sem a munka sem, pedig a tőke oldalát nem tudják hosszú távon kiszolgálni, mi több, a folyamatos növekedés káros a társadalomra, mint egyének közösségére nézve. A megoldást a közvélekedéssel szemben nem abban látták, hogy néhány bolsevik fogja magát, megostromolja a téli palotát, átveszi az uralmat a világ legnagyobb országa fölött, majd kialakít egy diktatórikus államkapitalista szuperhatalmat, amely az egyre globalizálódó nyugatról indult magánkapitalizmus mellett egy alternatív valóságban zárványként létezik majd. Nyilvánvalóan ennek történelmi okai vannak, de attól még nem felel meg a marxi elméletnek. A cél sokkal inkább az lett volna, hogy valóban, ha kell, akkor forradalom útján, de kerüljön felszámolásra a kapitalizmus, lehetőleg az egész világon, persze előbb legyen ugródeszk a, a feudalizmus és a szocializmus között, szűnjön meg az állam, a társadalmak válnak osztály semlegessé, és minél inkább önelátó gazdálkodást folytatva éljenek békességben egymás mellett. Nos, ez lett volna a kommunizmus utópiája.
0: A marxizmus milyen hatással volt a 20. századra? Tudjuk, hogy csak Marx halála után kezdett el a világ jobban felfigyelni az eszmére, de ez minek tudható be? Milyen történelmi események vagy esemény sorozatok hatására robbant be a marxizmus eszméje világszerte?
1: Az emberek nagy többsége számára az újszerű tudományos szocialista megközelítés kezdetben nehezen lehetett emészthető, illetve a politikai-gazdasági elitek erőteljesen hangoltak már akkor is a kommunista gondolatok ellen. Lásd, Marxot konkrétan üldözték. Ilyen körülmények között azért valamilyen szinten érthető, ha Marx anachronisztikusnak tűnik a mából nézve. Hogy aztán mi változott? Szerintem általánosságban véve az, hogy ő a múltat és a jelent elemezve úgy vetítette előre a jövőt, hogy ez a predikció egyre inkább érzékelhetővé vált a valóságban. A 20. században aztán pláne, amikor a kapitalizmus háborúkba, gazdasági válságokba, ember- és környezetpusztító technológiákba, valamint hihetetlen mértékű társadalmi egyenlőtlenségbe torkolt az erőforrások feletti monopóliumok megszerzésért vívott harc következtében. Ezek a válságos körülmények hívták elsősorban életre a kommunista kísérleteket, amelyek végsősoron egytől egyik csak névleg voltak kommunisták. Tartalmileg nem sikerült meghaladniuk a kapitalizmust, sőt, annak egy még vadabb fajtáját valósították meg. Persze, mi az ideológia hatásait illeti, számos szociális reform megvalósult a XX. században, sőt nem is csak a diktatórikus államkapitalista rendszerekben, hanem a nyugati típusú szociális jóléti államokban is. A nyugati szociáldemokrata pártoknak ugyanis fel kellett venniük a versenyt a Szovjetunióval, demokratikus alternatívát kellett kínálniuk az úgynevezett átkossal szemben. Ez egészen nyilvánvaló, hiszen mióta felbomlott a Szovjetunió, máig megfigyelhető trend nyugaton, hogy a szociáldemokrata pártok egyre neoliberálisabbak gazdaságpolitikai szempontból, hiszen már nincs kihívójuk. Továbbá a marxizmus inspirálta az embereket, hogy társadalomban gondolkodjanak. Elkezdtek mozgalmakat szervezni, legálisokat is, földalattiakat is. A világ keleti felét erre az ideológiára hivatkozva irányították évtizedeken keresztül, sőt néhány jelentősebb országot a mai napig így irányítanak. Vicces lenne ezen a ponton eljátszani a gondolata, hogy vajon a kínai kormány azért fáradozik-e a világ legnagyobb gazdasági hatalmának kialakításán, hogy aztán megvalósítsa azt, amit az oroszoknak nem sikerült annak idején. Az 1968-as eseményekre szintén nagy hatással volt a marxi életmű, függetlenségi háborúk tömkelegét motiválta, segítette a szekularizáció folyamatát jó néhány országban. Az Észak-Amerikán és Nyugat-Európán kívüli világ számos pontjára, így véleményem szerint Magyarországra és a marxizmus nevében vívott kultúrkámpf hozta el a polgárosodást. Marxnak a tudományos életre gyakorolt hatása is a mai napig figyelemre méltó. Természetesen a végtelenség lehetne sorolni, milyen hatásai voltak a tudományos szocializmusnak, de azt hiszem a legfontosabbakat így is sikerült kiemelni a pozitívak közül. Negatív hatásairól azért nem beszélnék, mert azok többségében nem az ideológiából következtek, hanem annak a sokszor egyébként szándékosan félreértelmezéséből értelmezéséből és az abból eredő hamis gyakorlatból.
0: Sokan tévesen úgy vélik, hogy a marxizmus egyenlő a szocializmussal. Sőt, messzebb megyek az emberek általában abban a hitben élnek, hogy a marxizmus óta létezik egyáltalán az, amit a nagy vonalakban a Marx és Engels megfogalmazott. Természetesen a két filozófus sem gondolta úgy, hogy az általuk leírtakat egytől egyik mindenestől ők találták volna ki. Számtalan hivatkozásuk van, amelyekből inspirációt vagy ihletet nyertek. De hogyan győznéd meg azokat, akik nem akarják elhinni, hogy a baloldal vagy a szocializmus nem egyenlő a marxizmussal?
1: Szerintem ebben a kérdésben alapvetően két fő pozíció létezik. Az egyik azt képviseli, hogy a marxizmus az egyetlen és igaz szocializmus, a másik pedig azt, hogy az csupán egy fajtája a szocializmusnak. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy ennek a kérdésnek a megítélése nem a legegyszerűbb vállalkozás, sokkal inkább egy bonyolult filozófiai diskurzus tárgyát képzi. Érdemes lenne először megvizsgálni, hogy mit jelent a szocializmus. Én itt is a szemantikai szempontokat helyezném előtérbe, A szocializmus nem más, mint a társadalomba, mint egyének közösségébe vetett hit. Egyenlősségről szól, szolidaritásról, összetartozásról. Ha így jellemezzük a szocializmust, abból még nem következik az, hogy bármiféle szocializmus csak és kizárólag a kapitalizmuson kívül valósulhat meg. Szocialista megoldás lehet a progresszív adórendszertől kezdve, az állami támogatású bérlakás programon át a hajléktalanok segélyezéséig szinte bármi. A marxizmus abban különbözik a legfőbb, legtöbb szocialista irányzattól, noha ebben sem teljesen egyedülálló, hogy ki meri mondani, hogy a probléma az maga a kapitalizmus. Továbbá teljes körű egyenlőséget kíván a társadalmon belül. Jogi, anyagi, kulturális nemi, vallási és társadalmi egyenlőséget. Ez nem azt jelenti, hogy minden ember legyen nőnemű, beszéljen németül, legyen muszlim és legyen milliómos. egyenlőségről és általános jólétről beszélünk. Viszont azok után, hogy én marxistaként letettem a voksomat amellett, hogy a marxizmus az csupán egy radikálisabb fajtája a szocializmusnak, mégis azt gondolom, hogy a gyakorlatban egyre legitimebbé válik az a feltételezés, mi szerint a marxizmus az egyetlen igaz szocializmus. Ez azért van, mert Azok a szocializmusok, amelyek a kapitalizmuson belül valósulnak meg, sorra elveszítik szocialista jellegüket. A szociáldemokrata pártok neoliberális gazdaságpolitikájú pártokkal fognak össze, és hagyják magukat általuk dominálni. Tehát szerintem itt arról van szó, hogy világszintű, reálpolitikai tendenciák ébresztenek rá egyre több embert arra, hogy a demokratikus szocialista irányzatok többé nem arról szólnak, amiért létrejöttek annak idején.
0: Most felteszek egy költő ilyen sztereotipikus kérdést. A marxizmus valóban a pusztítás és maga a sátán ideológiája? És ha bár ideológia? Kérlek, beszélj egy kicsit arról, hogy marxik hogyan viszonyultak az ideológiához, vagy akár az idealizmushoz.
1: Azt hiszem a kérdés első felét elintézhetem egy nemmel, hiszen eddig is a marxizmus démonizálása ellen érveltem, Ami az idealizmust illeti marxik nem voltak idealisták, ők materialisták voltak. Tehát az anyagi valóság tapasztalatai alapján alakították, csiszolgatták az ideológiájukat. Ők a józanság filozófiában hittek, és elvetettek mindent, ami metafizikai. Igaz ez legalábbis az általuk kidolgozott eszmerendszer deskriptív jellegű részeire. Ugyanakkor például a kommunista utópia kimondottan idealistikus sikeredett, ami elsőre egy kicsit ellentmondásosnak tűnhet, de mivel az anyagi valóságban nem lehetetlen a realizálása, ezért az ellentmondás feloldható. Talán a sors iróniájával magyarázható, hogy ma a marxisták paradox módon gyakran kapják azt a kritikát, hogy jaj, te még mindig ebben hiszel, milyen idealista vagy, pedig már kipróbáltuk a Szovjetunióban, aztán nem működött. Persze ez a kritika, ha egyáltalán lehet annak nevezni, egyáltalán nem állja meg a helyét.
0: A Marxizmus című videónkban tárgyaltuk, hogy Alexander Dugin, orosz politológus szerint a kommunista rendszer valójában csak egy lehetséges átmeneti fázis a hagyományos feudális és a modern kapitalista társadalmak között. Elmondása szerint ezért nem jött létre a kommunizmus a kapitalista nyugaton, csak kizárólag a premodern, eurázsiai, afrikai és dél-amerikai társadalmakban, ahol a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenetet a kommunizmus eszméje segítette elő. Migént vélegedsz erről?
1: Azt hiszem, ennek a kérdésnek a megválaszolásánál jó lenne segítségül hívni Hégert. Neki volt ez a triász, hogy tézis, antitézis, szintézis. Tegyük fel, hogy a tézis az, hogy szocialista-kommunista kísérletek indulnak el a 20. században. Ezt követi az antitézis, amely nem más, mint hogy ezek a kísérletek paradox módon polgári kultúrát és kapitalizmust honosítanak meg és betonoznak be, a világ számos premodern országában, így Magyarországon is. A szintézis az, hogy nem Marxot követték azok, akik ezeket a kísérleteket kezdeményezték. Marx ugyanis azt mondta történelmi materialista mi voltából kifolyólag, hogy a kapitalizmusnak és a folyamatos növekedésnek jelen kell lennie, továbbá tarthatatlanná kell válnia ahhoz, hogy aztán elkezdhessünk beszélni arról az útról, ami a kommunizmus felé vezet. Ehhez képest hol akartak leninék kommunizmust csinálni? A feudális Oroszországban. És mi lett belőle? Diktatórikus államkapitalizmus. Aki ebben még mindig kételkedik, annak szeretném jelezni, hogy az államkapitalizmust maga Lenin vezette be a szakzsargomba. A tőke munka ellentét ugyanúgy fennmaradt, a termelőeszközök az állam kezében voltak, a társadalom nem lett osztálysemleges, az emberek ugyanúgy el voltak idegenedve, a társadalmi egyenlőtlenségeket nem sikerült felszámolni, maradta a magántulajdon a közösségi tulajdon helyett, és tulajdonképpen még sorolhatnám.
0: Nem mehetünk el amellett, hogy Marxról van, aki azt állítja, antiszemita volt, és van, aki azt, hogy nemhogy nem volt antiszemita, hanem filoszemita volt. Szerinted melyik áll közelebb a valósághoz?
1: Marx zsidó származású volt, de nem volt vallásos. Ezek után meglepő lehet, de valóban voltak antiszemita gondolatai, amelyeket elsősorban által tanulmányozott filozófusoktól vett át. Fontos megjegyezni, hogy a zsidókat nem származásuk és nem is vallásuk miatt, hanem elsősorban vét vagy valós gazdasági tevékenységük miatt kritizálta. Már az ő idejében is igaz volt az antikapitalisták jelentős részére, hogy egyúttal antiszemiták is, hiszen a tőke és a zsidóság közé hosszú időn keresztül egyelősség lett tettek, sőt, ez néha máig így van. Ami engem illetén kimondottan filos- filoszemita vagyok, de nem fogom elítélni Marxot néhány elfuserált megjegyzése miatt, amelyek ráadásul nem is képezik részét a tudományos életművének, illetve azt sem tisztem eldönteni, hogy kritikái mely esetekben voltak jogosak és mikor nem. Minden esetre a teljes körű társadalmi egyenlőség gondolatának valamelyest ellentmond az antiszemitizmus, de hát elvégre Marxnak nem ez volt az egyetlen ellentmondásos dolga.
0: Marx valóban kiírtotta volna a vallást? Vagy talán másképpen kell értelmezni a vallás a népek ópiuma mondatot? Ez a mai napig olyan kérdés, amire az emberek minden oldalról más választ kapnak. Ha már egy marxistával készítünk interjút, hadd mondja el erről egy marxista is a gondolatait.
1: Hát azért Marx mégsem volt egy hitler. Nem, itt sokkal inkább arról van szó, hogy Marx általános kritikát fogalmazott meg a világ intézményes vallásaival, azok tudománytalan és metafizikai tanításaival, az egyházak felhalmozó tevékenységével, azok néputító és manipulatív célkitűzéseivel szemben. Ez nem azt jelenti, hogy meglátott volna egy gyereket imádkozni az utcán, azt felrúgta, majd nagyon verte volna. Sokkal inkább azt jelenti, hogy a világtársadalmajót racionalitással kell ösztönözni.
0: Létezik-e kulturális marxizmus? A jobboldal és a fasizták nagyon régóta azzal vádolják a baloldalt, hogy a kultúrmarxizmusnak, mint egyfajta politikai stratégiának a segítségével le akarják nyomni az emberek torkán a káros eszméket és gondolatokat csak azért, hogy a teljesen ostobává vált fogyasztói társadalom hátán felkapaszkodva hatalomra kerülhessenek. A marxista filozófusok és politológusok szerint viszont nem létezik a Frankfurti iskola által kreált kultúrmarxizmus, ez csak egy jobboldaliak és fasizták által konstruált összeesküvés-elmélet. Mi a véleményed? Te is így gondolod? Ha igen, tudnál arról mesélni, mi is pontosan ez a kulturális marxizmus, ha egyáltalán létezik ez bármilyen formában?
1: Nézzük például a DK-t és a Fideszt. A DK nem baloldali párt, hanem egy neoliberális jobbközép párt, amely feltétel nélkül ki akarja szolgálni az Európai Unió érdekeit, fityethányva a magyar emberek jólétére. Ugyanakkor mégis igyekeznek baloldalinak tűnni, még azon túl is, hogy annak vannak bélyegezve a félreértett nemzeti történelem miatt. A Fidesz beszél kereszténységről, tradícióról és családról, miközben a karabahi háborúban az azeri oldal támogatta az őskeresztény örményekkel szemben, Magyarországot eladósította Oroszországnak és Kínának, a család az három gyerek és két ellentétes szülő alatt nem is család, és így tovább. Mit akarok én ezzel mondani? Hát azt, hogy nem csak kultúrmarxizmus létezik, de létezik mindennek kultúrváltozata. Viszont ez valójában mindig csak a forma és nem a tartalom. A kultúrmarxizmusról konkrétabban annyit érdemes tudni, hogy Magyarországon és Kelet-Európában nem nagyon létezik még ilyen formában sem. Nyugaton viszont abszolút jelen van, de hát azon a helyen, ahol a baloldalnak évszázados tradíciója van, ott nyilván az emberek fogékonyabbak az ilyen gondolatokra. Más kérdés, hogy fel tudják-e ismerni, hogy a hangzatos szociális reformtermek mögött milyen elhatározások vannak.
0: Végül pedig, Hogyan érzed? Van jövője Marx filozófiájának? Vagy csupán egy utópiát kerget az, aki hit hű marxista? Illetve, ha már utópia. Tudjuk, hogy Marx kritizálta az utópista szocialistákat. Viszont Marx könyveit olvasva sokaknak megfogalmazott a fejében a kérdés, hogy egészen biztos, hogy Marx nem utópista vagy idealista, valóban materialista lenne?
1: Vessünk egy pillantást a világra. A globális kapitalizmus egyre nagyobb károkat okoz. A világ tíz leggazdagabb emberének együttes vagyona nagyobb, mint a legszegényebb 4 milliárd emberé együttvéve. A bolygónk folyamatosan melegszik, ami lehet, hogy egy évtizeddel korábban vicces gyerekmesének tűnt, de most már a vak is látja ennek az elviselhetetlen velejáróit és végül a migrációt is kiemelni, hiszen ezek a szerencsétlen emberek oké, okay, hogy menekülnek a tőke irányába, viszont az a világ elenyésző részén összpontosul, ahol nem lesz mindenkinek hely. Talán az elmúlt időszakban pont azért nyertek baloldali pártok az usa Norvégiában, Dániában, Németországban, és még sorolhatnám, mert a nyugati emberek már kezdik belátni, hogy hova vezeti a világot a tőke. Az már egy másik kérdés, hogy ezek a többségében egyébként szociáldemokrata pártok mennyire fogják tudni csillapítani a kedélyeket, ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan vannak aggájaim. Minden esetre mindaz, amit most elmondtam, az remélhetőleg arra utal, hogy belátható időn belül elérkezik a változás szele. Akkor majd egyértelműen meghatározhatóvá válik az is, hogy Marx idealista volt-e, vagy materialista. Én, jó magam az utóbbiról vagyok meggyőződve.
0: Köszönjük az interjún való részvételt a Barnabásnak, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásotokat bemutatni, írjatok e-mailt nekünk az ideológiák tárháza, a kukac, gmail.com címre. Tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány sorban vezessétek fel nekünk. További információért ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést Sziasztok!